0: 通过这档播客，记录所有过程中遇见的行者与旅修者，了解大家是如何在大环境下一步步活出自己想要的生活，并且在路上实现自我成长与心灵自由。欢迎来到无处不在播客电台，在这里我会通过与全球各地小伙伴的对话，分享更多关于旅行中的自我探索、心灵成长以及矿化交际等内容。今天我要采访的嘉宾是目前在西班牙留学的，我要怎么称呼你？老王吗？隔壁老王。那先请隔壁，先请隔壁老王来跟大家做个简单的自我介绍吧
1: 。好，大家好，我是老王，我是阿眠的前女友。然后，呃，二零一七年我大学毕业之后，然后回回自己。回自己的城市，然后认识阿棉，然后就开始狂追他。然后二零一八年的时候，在他的鼓励之下呢，我就去了新西兰打工度假。然后那个时候英语超级烂，所以是他鼓励了我非常多。我当时一句完整的话都说不清楚，但是还好在新西兰的时候遇到的雇主人都很好，大家都很喜欢我。因为我超级勤劳，又超级高效率，然后有几个雇主也提出了几个一个长期的 offer 给我，但是我没有接。然后我在一九年底那个新西兰的打工度假签过期之后，我就回国了。不过那个时候我跟阿棉也分手了。然后后来又赶上了疫情，我就在国内又工作了一年半。然后一年半这工资还不错，但是在二零二一年就去年，我最后还是决定又裸辞，然后去了西班牙留学。不过因为积蓄有限，然后，嗯、呃，我在西班牙的这大半年里面都是靠沙发客这个方式，然后睡遍了很多欧洲的陌生人家，然后到现在已经穷游了欧洲的十个国家。在这期间呢，然后我在挪，我有在挪威的雪山被刺穿下巴，然后在荷兰参加没有被批准的。算是不合法的环保游行，然后在西班牙还参加了两个女孩子的婚礼，然后还有很多超有意思的故事，呃，然后我也靠着这些写这些故事和一些旅行的攻略，在小红书里面，呃，收获了大概一万左右的粉丝到现在。然后下一步呢，我是准备八月的时候，七月底或者八月的时候去摩洛哥，然后参加一个一个月左右的自闭症儿童义工项目。嗯。
0: 就是前面听你说的那些介绍，我有种感觉，今天说的很多话题都不太能播的样子，极有可能被下架
1: 。我也很怕不能播，但是你说这种不能播的东西它比较有意思嘛。
0: 嗯，然后今天我就是会顺沿着你的一些成长轨迹来聊一下，你是怎么找到自己特别想做的事情，并且开始自己的体验式人生。就是先聊一下你在西班牙的留学生活吧，就是最近几天看到你有分享参加的那个两个女生的婚礼，然后我觉得特别有意思，然后想请你在这边先跟大家分享一下。
1: 这个这两个女生是我当时，我是去年九月到的西班牙，然后是，然后当时是先做了那个换宿，换宿了一个月之后，十月到开开学，十月开学之后没过两周，我就去了巴塞罗那，第一次去巴塞，然后去玩，然后就泡，就去了一个拉拉酒吧，拉拉酒吧可以说吗？可以，吧<笑>？然后我就<笑>。我一个人就晚上比较无聊，就自己去了一个酒吧，就是那种彩虹酒吧。然后当时我是那个酒吧还挺满的，然后我一个人做了一张桌子，结果那个桌子是已经被人给预定的。然后预定的就是这两个女孩子，还有另一个四十岁左右的一个 T。然后他们三个一起来，然后那个那个老板就很好，他就问我能不能。他就问他们三个能不能让我加入，然后他们我们就他们就同意了，我们就一起开始聊天之类的。然后他们说，就认识的前一周，他们刚刚，呃，其中一个人向另一个人求婚了，所以他们现现在打算规划自己的婚礼。然后我就超激动，因为我超想参参加欧洲的婚礼，尤其是这种彩虹婚礼、嗯。然后我就问他们能不能邀请我，然后他们超爽快就答应了。那个时候是十一月，然后到现在六月举办，其实中间我们几乎没有联系，所以我很怕他们中间会不会反悔，然后不来邀请我。但是很，但是在三月的时候，他们还是给我发了几条消息，然后就是要给我发请柬，所以就因为我不想说第一次见面之后，第二次见面马上就是婚礼，所以上个月五月的时候，我又去那个巴塞找了他们见了一面，在婚礼之前。然后前两天上个周六就是他们的婚礼，我就去参加了
0: 。哇，你想的好周全啊，还特地去找一下人家
1: 。<笑>那当然，礼仪还是要做到的。<笑>
0: <笑><笑><笑>那所以他们的婚礼是怎么样的？就是我有看到，就是我有看到现场，就是我有看到你发的那个视频，就是。还有放鞭炮，感觉跟国内还蛮像的。<笑>没
1: 错，有放鞭炮，<笑>太搞笑了。但是据他们说的话，他说他们是说他们的婚礼做的比较简单，因为他们积蓄不多嘛。然后他们两个还有在计划，就是明年初一月的时候就打算要小孩、嗯，所以这个两个女生要小孩，这个中间有一个试管婴儿的这种一个。反正这个项目就比较耗钱，所以他们就没有多少钱放在婚礼上，所以这个婚礼他们只是租了一个很小的场地，然后请了几个比较亲近的亲朋好友，然后而且因为两个女生是，虽然西班牙这边是天主教国家，但是因为是两个女生，所以他们没有办法在教堂举行婚礼，所以当时的仪式我们是先去了一个政府机构，在那边，因为西班牙这边是合法的。所以我们在那边一起就看见证他们去签那个结婚协议，然后有一个呃公务员之类的，就政府的人，然后就见证这件事情，然后我们亲朋在底下，其实我觉得还是蛮像教堂里面的感觉，但是就不是教堂。然后之后就是我们会有一个聚餐，吃点东西，喝喝酒，大家亲朋好友聊聊天，之后就是。呃，有一个小小的下午的白天派对，大家可以跳舞。然后这个时候，一些不是很亲近的，就会慢慢的陆续走掉。到了晚上，嗯，还剩几个比较亲的，或者是比较爱玩的，我们又会在一起去巴塞罗那市区，因为他们的婚礼是办在自己的小镇
0: 。应该不属于亲的吧
1: ？那当然，我我去。我去就是要去参加后面那个 party 的，因为他们他们是四年前认识的，他们就是在巴塞罗那的一个小酒吧互相认识的，然后看上眼了，然后一直到现在四年，所以他们婚礼仪式结束之后又回到了那个小酒吧，然后就跟店里面的老板呀什么的就寒暄一下，告诉他们我们在你们这边认识，然后在这里结婚了，哇然后之后我们又去了另一个酒吧去蹦迪，所以就整个流程下来。我差我二十八个小时都没睡，就因为前面帮他们布置婚礼，然后后面又陪他们去通通宵蹦迪，天哪，超级累，但是也很开心
0: 。哇，那感觉好，就是好感动啊！就是在，就是我觉得那个酒吧里面的那些员工，应该看到就是见证这一幕，应该会觉得特别的感动吧。
1: 对，所有人都在欢呼鼓掌，然后那个 DJ 还给他们放了那个婚礼进行曲，好感动，好感动
0: 。然后就是大家都很开心在跳舞，然后你一个人在旁边哭，放屁，<笑>我放屁是不能播的哈，可以吧
1: ？我没有在旁边哭。我在其实我参加他们那个仪式和派对的时候，因为我一心就想拍照，我想记录生活，结果就完全没有投入的感情，我就完全没有哭，只觉得有一点点感动，一点点触动。然后我爆哭的时候是，呃，他们那个跟家庭的仪式结束之后，然后去派对之前，这中间我们回了他家，然后回他家的只有四个人，就一对新人，然后，呃，其中，那我要说他们名字吗？一个，嗯、呃，瑞秋叫瑞秋好了，呃，瑞秋的大哥，还有他们一个非常亲近的朋友，就是我在我第一次见面的时候一起的那个朋友，他叫瓦内，
0: 嗯
1: ，然后只有他们四个人加上我，一共五个人在家里。然后因为瑞秋他他们家其实是信教的，所以对于女童这一件事是非常抵触,触、非常排斥的。嗯、这一次婚礼，其实你说人生这么大的事，但是。来到婚礼现场的只有他的大哥，还有他的一个 auntie， 我也不知道是姑姑还是。好像
0: 老友记啊，
1: <笑>因为叫瑞秋嘛
0: 。不是不是，就是老友记里面就是那个 r o s s 的前女友，她结婚也是家人没有没有去参加， oh, 就不同意这个事情。对，哦、oh,
1: 。你说到这个，鸡皮疙瘩都起来了，我就觉得就是非常能共情这
0: 一次。然后你真的好感性啊。我对我真的好感性啊，<笑>然后然
1: 后瑞秋她其实是有七八个兄弟姐妹的结果只来了大哥一个人，所以要撑场面嘛，最后他请邀请的是同事，但是同事又没有那么亲近，所以在我们吃完饭开始跳舞的时候，基本很快他同事就走了，然后就只剩安德利亚是那个另一个新娘，只剩安德利亚的。嗯，亲友还有他们共同的一些朋友，所以当时安德利亚是满为瑞秋感到不不公的，因为明明是这么大的事件，但是家里的人却没有支持，所以他我我、嗯嗯、那个回家之后他就跟大哥吵了一架，而且越吵越大声，越吵越大声。我在旁边看，然后我就忍不住就流眼泪了，越流越多，越流越忍不住。然后，但是。我就我也不是说被他们吵的那么凶给吓到，或者觉得很伤心什么的，我只是觉得有一点很心疼，然后又觉得很感动，因为虽然他们两个吵的那么凶，越吵越大声，他们用西语吵的我听不懂，然后但是我还是能感觉到，就他们两个都非常的爱瑞秋，虽然两个人可能是站在不同的立场、不同的角度，嗯。
0: 等一下，你确定他们在吵架吗？因为细雨本来有时候讲话就像在吵架，<笑>我确认他们在吵架了，人<笑>人家还
1: 劝架好不好？哦哦哦，他们还劝架嘞。然后，然后后来那个后来我就眼泪忍不住流嘛。然后瓦内就把我带到另一个小房间，然后他跟我说对不起，让我就是看到了他们这么 close 的一个。一个那个就是一个非常亲密亲密的一个环境下的争吵，因为这本来不应该是像我这样跟他们不是非常熟，不应该让我被牵扯进来的。然后我就说没关系，其实就我我我一点都不会觉得这是一件不好的事情，我只是觉得那一刻我非常的 emotional， 所以就忍不住就流眼泪。而且我其实超感激，就是他们愿意让我加入这一刻，可以愿意跟我分享这一刻。像这么私密的环境，然后这么私密的交谈内容，我就是觉得，嗯
0: ，
1: 对，你说两个女孩子的婚礼就是一个非常特别的一个情境，不不只是对我们东方人来说很特别，其实，在欧洲的话，我问过很多朋友，其实他们都也都没有参加过这样的同性之间的婚礼，所以就是那一刻就非常的触动我。
0: 为什么？是因为他们那边也不太经常会举办婚，同性之间也不太会举办婚礼吗？还是
1: 因为西班牙这边是那个天主教国家嘛？然后他们就是从小的教育就是硬性要求必须要有天主教的课程，然后他们这个宗教又是不太赞成同性之间的事情。Oh. 所以其实，在很多家庭还是有一些反对虽然虽然大部分还是很开放，而且法律也已经同意了，但是还是比较少数，性少数嘛，嗯、就还是少少数
0: 。那还挺好奇，为什么你会被邀请去参加这这种家庭场面啊
1: ？当时我们第一次见面嘛，然后他们，因为其实，在欧洲我去过非常多酒吧，然后蹦迪，几乎就没有看到过亚洲的脸。就全都是欧洲人、欧美人，然后那一次碰到他们之后，嗯，安德利亚是说他觉得遇到我，他觉得我非常勇敢，因为我们在东方这种相对保守的环境，然后我勇敢的就出柜，然后可以向身边所有人说我喜欢女孩子，然后还可以不远万里到欧洲来看更更多的更大的世界，然后他们就觉得。就是很想认识我，然后也很想跟我分享这一刻，就对，很欣赏我的勇气这样
0: 。哇，你好有勇气哦
1: ！谢谢你哦。哈哈
0: 哈那我觉得这种婚礼其实还蛮特别的，就是觉得很有意思
1: 。感觉真的很有意思。就是我觉得首
0: 先能参加这、就、种、是，就是其他国家的这种。婚礼其实本身习俗跟国内就不是很像，然后再加上是这种同性之间，我就觉得我好感动啊！我也好想参加那种
1: 对、啊。对，所以，呃、其实安德利亚她他是她家里有三个小孩，她是大姐，后面还有一个妹妹，然后还有一个十七岁的弟弟，然后她的妹妹也是拉拉。<笑>对，然后婚礼的时候也带了他女朋友，所以我就在婚礼的时候，我就跟他们聊了非常多。我就想说，他们下次那个结婚的时候，希望他们也可以邀请我
0: 。哇，哎，那你就是在我印象中，你其实还蛮社恐的，就是你不太以前呢，就是我以前认知里面，你不太会经常去跟别人，就是。搭讪啊，聊天什么的，就更主动跟陌生人。然后就是你现在感觉就是可以非常的放得开。然后你有没有一些什么就是打破社恐的技巧可以分享给大家？嗯，我觉得，
1: 嗯，最大的一个原因是语言，因为当时，呃，我刚到新西兰的时候，语言巨差，英语又不会，所以很多时候其实不是我不想说。我确实不敢说，但不敢的很大一部分原因就是因为我的语言不好，我怕我听不懂人家说什么，也怕人人家听不懂我说什么，所以就索性不说。而且那个时候，怎么说呢？嗯，因为你看到的大部分是我们待在一起的时候嘛，然后去跟第三个人社交，然后那个时候，我又觉得你就是你可以非常自如的。去跟对方交际可以聊很多，然后就会给我一种落差，会让我觉得我好我好我好没用啊，然后我就会更封闭自己那种感觉。然后，但是后来，嗯，你我们分手之后，我就一直想到你现在跟我说哟，你现在跟我说，就是你去跟陌生人社交，你就无所谓自己说什么，因为你觉得你们只会见那一次面，之后反正天南地北谁也不记得谁。然后就可以，然后就是、哦、我说
0: 过吗？<笑>嗯嗯嗯，你说过类似的话。我怎么会说这种话
1: ？<笑>类似的话，也、哦、就好的。对。然后，然后我就也有一直记着这一点，然后就想说，那也是，反正我每次也只是去酒吧喝喝酒、蹦蹦迪，第二天酒醒了，谁都不记得谁，嗯、那我就随便讲两句，无所谓。<笑>而且之后，哦、对我也是有努力的在 push 自己往前走，我就想，就是。总不能说，我好不容易来这边，结果还是把自己困在那里，谁都不聊天，什么都不知道，只是住在自己的小房子里、嗯，然后念点书，就很无趣。所以就是有努力的在强迫自己去跟别人说话
0: 。但我觉得你现在就是已经做得挺好的，就感觉平时就是跟陌生人聊天啊什么的，然后包括其实单沙发课很重要，也是可以跟。屋主聊天啊之类的，对，但是我觉得我还是不够，就常常虽然做
1: 沙发客，已经碰到了十几个不同的那个宿主了，但是每一次遇到新的，我还是有一点点害羞腼腆，不知道聊什么，对，还是不、嗯，我觉得还是不够外向，所以我常常会觉得自己是不是还是比较内向的人。
0: 呃，但是你说到这个点，我其实对你是怀有很深的愧疚之心啊，就是因为我们之前，比如说在新西兰的时候嘛，然后比如说一起住在陌生人家里，然后我就跑去跟人家聊天，然后我就会觉得我其实那个时候就是你还不太喜欢跟，就是主动跟别人聊天吧，然后我那个时候就自己聊着聊着，然后就会很忘我，然后我就没有也没有说要呃，就是。把就是把你一起带入这场谈话中，就是，就是我觉得那个时候好像就是太自我了。我觉得我那个时候是一个非常自我的人，我就是没有去 care 很 care 你的感受。但是我我印象中你那时候经常可能会因为这个事情不太开心，那我就会觉得现在我就过了几年之后回想起这件事情会觉得很愧疚。
1: 啊！但是这这就这样，这些事情我也常常回想，就这个点我也常常会回想。然后、嗯，但是我跟你的方向不一样，我我同样非常愧疚，因为这些事情啊，因为
0: ，<笑>我们真的我每次想说，时候，<笑>我,我,时候<笑>我会鞠躬啊，隔着屏幕鞠个躬，你不然录个视频吗<笑><笑><笑><笑>？我我就
1: 是想到这些事情的时候，我就会觉得，就是我。跟你分手之后，我再回想这些事情、嗯，我就会觉得，其实当时语言不好是我自己的问题。你你确实很健谈，但是就算你会你想把我拉进那个话题，我靠我的语言，其实我也是没有办法加入的。但是我因为自己的能能力不够，却有一点限制你去跟别人这样交谈，我就会觉得我太自私了。我现在是觉得我太自私了。所以我也常常会觉得我很想跟你说抱歉。
0: 哇，真的是好不一样的视角。对。因为这个事情之后，我可能就是跟就就跟我自己的朋友吧，然后就跟我现在伴侣，我也会讲讲的，讲到这些事情，然后就说我觉得我好愧疚，然后他就会说啊，你去道歉啊。我说我不要，我要面子，就<笑>有病。<笑><笑><笑>我我也常常就，朋友说，我觉得。我我觉得
1: 我我觉得我以前的好坏啊，做的好差呀、啊，但是我又觉得说，真的已经太<笑>太,太长时间了，我就觉得突然再把这件事情提起来去跟你道歉，嗯、好像是把旧伤再拉出来再扯一遍，就感觉没有必要。但是这样也蛮好的，对。
0: 对我，我可能现在会觉得说有一些事情还是可以，就是该道歉还是要道歉。就是我以前可能比较属于比较拉不下脸那种，但我现在就是会意识到，比如说如果我在之前的亲密关系里没有解决，或者说没有跟你和解的事情或者那个部分，我会就是在我的下一段亲密关系里我还会重新再发生，所以我不如直接就是跟当时的你直接和解会更好一点
1: ，对。嗯嗯嗯，好了，那这一趴何姐。
0: 好的，那接着就是说你之前，哎，我我我觉得我我本来是想要仔细的问一下留学生活，但是你可能有发生一些比较有意思的故事，所以我就想要先从有意思的事情开始说起。就之前有看到你在社交平台发过自己差点被各种 sugar daddy 包养的故事，能不能分享一下你的包被包养经历？哦<笑>、oh, ，对。
1: 哦、oh, ，对啊，我觉得好像大家，我可能是我我的刻板印象，反正从我的经历来说，我觉得我我真的碰到至少有两三四个欧洲的，就那种超过四五十岁的那种叔叔来找我搭讪。一开始头两回我还我还以为人家是想跟我练英语之类的，然后遇遇到多几次我就知道啊，人家开始问我的那个什么。financial 这些财务情况，问我在做什么，然后想啊、哦，他是想要给我一点点钱，然后让我怎样怎样。然后前两天我在那个，我在巴塞罗那，就是那个就是瑞秋和安德利亚他们回去的那个小酒吧，我我跟他们一起在那边喝喝了一杯酒，喝酒的时候旁边桌就有一个，我觉得应该有五六十岁的一个阿姨，然后我刚过去我就发现她一直盯着我看。但是毕竟他年纪有点大嘛，我大概知道他盯着我看是什么意思。那毕竟是一个彩虹酒吧，那我多少能知道一点。<笑>然后我就尽量不去看他，但是后面他还是过来跟跟我聊天，然后问我住哪里呀、啊，怎样怎样怎样的。然后他跟我说，真的很少在这里能碰到亚洲的女生。然后他让我那个。留一个联系方式，因为我这一周末还还会去巴塞罗那，这周末是那个骄傲月游行，然后所以这周末我还会去，我就跟他说了我这周末还会去、嗯，然后他就让我一定要给他留一个联系方式，然后到时候一定要给他打电话。然后我想说，嗯，这个阿姨应该不会有 Instagram 吧？然后就我就想说，那你有 WhatsApp 吗？<笑>他也没有，他留了一个电话号码给我。<笑>就是非常那种 old school， 就只能靠电话打电话或者发短信来联络的。然后我想说，嗯，好，没关系，反正我们就留个联系方式，不联系就好了。然后昨天晚上他给我发了短信，他给我发了个 hello， 我到现在还没有回复，我不知道怎么回
0: 。但是这个为什么会你会觉得他是想要包养你
1: ？他他有跟我说那个。可以去他家呀之类的，然后他说他自己有个房子这种东西
0: ，所以你的长相是很容易会被欧洲的大叔大妈包养
1: 。<笑>我我觉得不是长相的原因，我觉得只是亚洲人的原因。就像我第一次被搭讪是在那个罗马被一个叔叔搭讪，然后我当时我就直接问他，我说你。提跟我提出这样的要求，因为我当时觉得其实有点不尊重，然后我就跟他说，你跟我提出这样的要求是因为我是亚洲人吗？如果我是一个白人，你还会这样跟我说话吗？然后他马上就转移话题了，我觉得估计多少问到点上了
0: 。所以就是他们会觉得亚洲女生比较容易被包养，是这样吗？可能就那
1: 种 yellow favor 吧，就那种贤良淑德， oh. 然后。对小鸟看人，确实
0: 还
1: 蛮贤良淑德吗？贤良淑德。我我倒确实本质是贤良淑德，但是我不觉得我外貌贤良淑德，好不好
0: ？外貌看着小鸟依人啊，因为你也不高嘛。嗯，不是了，就是<笑><笑>可以说脏话吗？<笑>那你之前就是还去了其他一些地方玩嘛？然后我。我自己一直都有看一部就是意大利的剧叫《我的天才女友》嘛，然后它里面有的有个取景地就是在那不勒斯，然后我之前也有看到你有在平台里提到自己有去到这个地方，所以你觉得这地方怎么样？你有没有看过这个剧
1: ？我看了，我连那个书都看了呢。四部曲，哦、我也是呢。新西兰，新西兰回来那一年，然后我就看了，然后后来它出剧，我把剧也看了。不过我在那不勒斯，因为停的时间比较短，然后我也没有说去那个圣地巡礼那种，然后所以跟剧里没有很好的衔接到，其实啊，你
0: 居然没有去圣地巡礼，天哪，垃圾，
1: <笑>垃圾是可以播的吗
0: ？<笑>呃、可以啊，嗯
1: <笑>，就感觉还好，因为我总是觉得剧是剧，生活是生活，就像。那个《Call Me by Your Name、嗯》，他也是在那个米兰那附近的。嗯、我当我我也很喜欢这部电影，我看了两遍，但是我也没有说特别想要去再看一看那个场景。然后那不勒斯好啊
0: ，啊哈<笑>真的很差，<笑>对不起哦。可是那里很美啊
1: ，你说那不
0: 勒斯吗？嗯，不是，我觉得那个就是 Call Me By Your Name 的那个，对，那个很
1: 美很，但是那个好像是在乡下吧，我不知道，我我根本就没查过那个是在哪、啊。我知道他在米兰，还是因为前两天有个同学去米兰跟我说，那个取景地在米兰附近，我才知道的
0: 。没关系，你还有机会。
1: 嗯，有机会估计也不会去了
0: 。<笑>所以就是你觉得那不勒斯就是在你心里是那种妈妈的那种。妈妈的，呃，就是一般般
1: 。没有，我挺喜欢那不勒斯的。我觉得那不勒斯就很有那种生活气。但是那不勒斯真的是，其实整个意大利都有一点点脏脏的、乱乱的。那不勒斯是其中我去的那四个、嗯、四个城市：米兰、罗马、佛罗伦萨、那不勒斯。那不勒斯是这四个当中最乱、最乱的那一个。然后那个交通就乱七八糟，乱七八糟。但是我在住青旅的时候，我发现，虽然那不勒斯最乱，但是大家最喜欢的也是那不勒斯，就是可能给他们非常有生活的感觉吧，就很有人情味
0: 。对，哎，那你当时是不是还在意大利，然后得了新冠啊？是的，意大利
1: 。啊，没错，没错。你记得 Alex 和 d o b b 对吧？嗯。嗯 ，Alex 和 d o b b 我我我先要介绍一下哈。Alex 和 d o b b 是之前我在新西兰打工度假的时候那个遇到的一一那个同事情侣。然后 Alex 是米兰附近的意大利人，在米兰附近。然后 Alex 呃 d o b b 是台湾人。所以我那次我那次去意大利，我就去了 Alex 家。然后当时 Alex 这个人你知道，花天酒地的。<笑>然后那次那次去。本来我们是说好，就我离开他们家的最后一天要去滑雪。结果前一天、前两天吧 ，Alex 可能自己去喝酒还是怎样的，反正前一天他就说身体非常不舒服，又发烧又怎样的。结果呢，后来他生病之后，我们全家人，包括 Dobby， 包括我，还有 Alex 的妹妹都生病了。嗯、然后，但是那个时候我已经到罗马了。然后我就想说，该不会是中标了吧？该不会是中标了吧？但是我不敢相信，我不敢查。<笑>一直一直，我就我就去买了药，然后然后那个，因为那个时候好像测新冠还要排队，我又没时间排，然后我一直拖到到那不勒斯，我才去药店检测了。检测完之后确实是阳性，然后我那个时候住青旅，我就很不好意思。Oh. 但是那个时候其实我病已经差不多好了，没什么症状了。但是还是说以防万一去测一下，测测完之后是阳性，然后就告诉那不勒斯那个青旅的老板，然后哇，所以说那不勒斯的人情味很重，人都超热情。那个老板哈，我本来以为他会把我赶走，我想说赶走就算了，我也认了，毕竟我阳了。结果他竟然把我带到他们的另一家分店，我本来住的是一个青旅床位的，他们把我带到他们的 hotel， 他们的酒店，嗯、然后我一个人。拿了一整间大床房，然、啊、后就住在那边，就很好
0: 。哦，那真的。就他们、嗯
1: 嗯、他们人好热情哦<音>。对，像我第一天到那不勒斯的时候，在那个青旅、呃，他们在那个餐厅里面吃饭，然后就一直招呼我过去一起吃。然后我看他们那么亲密，我就问他们：“你们是？”呃，一起来玩的嘛，结果他们说不是，就每个人都是独自过来的。结果在这边住了两天，所有人都混熟了，嗯、都一起吃饭，所有的食物都一起 share， 一起煮饭，就很好
0: 。对，意大利好像是这样子的，就是大家都还蛮热情的。然后，所以就是大家会说意大利什么西欧洲的中国还是什么的，嗯、吃的也很多
1: 。哦，然、哦、后我还没听过这个
0: ，因为他们吃的特别多。然后就是大家会一起学，认啊这种的，嗯嗯嗯哦，那那你当时就是，其实我觉得如果是一个人，然后在就是就是因为你是在西班牙读书嘛，但你其实去意大利是去旅行，然后就是在旅行的过程中，然后突然被发现自己就是得了新冠，应该我觉得当下应该还蛮，哎，我觉得怎么说，就是如果是我的话、啊，应该会觉得有一点有点惊慌吗？对对对，我感觉我可能会吧。
1: 我不是哎、欸，我当时会觉得，我当时竟然有点开心、啊，我竟然中标了，<笑>这种感觉你知道吧？因为就是当时意大利就南欧这边，意大利、西班牙真的几乎人均感染新冠，嗯，而且当时到意大对意大利的政策已经放宽到怎样？就是我去药店检测，检测完他知道你阳性，但是他无所谓，他就说那你自己回家，你自己在家隔离。然后隔离的话，不管你好没好，你只要隔离，当时是五天还是七天，反正你就可以出门。或者你如果身上有三针疫苗以上，三针或以上，你只要戴着口罩，你想出门还是可以出门，就是完全没有那个强制隔离政策，只是每个人都会戴口罩。对，但是大家都觉得就是不是一件很大的事情，除非是老人家，他们会稍微在意一点，因为体质比较弱。但是大部分人其实还是无比较无所谓的，就把它当做一个小流感，只是在口罩这边多一层防范而已。嗯
0: ，那他们会给你喷药什么的吗
1: ？没有哎、欸，因为其实新冠它本身针对新冠是没有什么药的。然后当时我感染的就是那个奥密克戎，奥密克戎其实主要就是比较像感冒。然后你得了感冒，你有什么症状、嗯、就对症下药就好了，没有特别的专门专治新冠的药。我当时是扁桃体发炎，然后我就去药房开了一个扁桃体的喷雾而已，别的也没吃什
0: 么。哦，那好像还好哎。那你在意大利的时候是就是有也有住青旅，但是你大部分的时间还是就是沙发冲浪对吧
1: ？不是，因为在意大利是我第一次欧洲的旅行。所以我当时其实不是很了解沙发客的、嗯。我当时在那个 Alex 家是我的第一站。我在他家的时候，我才申注册申请了沙发客。然后当时是行程又比较紧，我又不太了解。然后我有一个新账号，没有什么评论，所以我当时就尝试申请了，大概也就只有三五家，然后都没有被接受。所以在意大利，我全都是住情侣。
0: 因为他这个其实就怎么说，就是宿主他还是会挺看重你之前的那些评价啊什么的。对对。然后，如果你可能刚注册，然后就没有任何的那个经历的话，然后你也没有就是接收过别人住在你家里，所以大家可能一开始就对你不太了解，就不是很很敢吧，或者说很愿意。没错
1: ，是这样。然后我当时是比较幸运，第一个见面的是一个。佛罗伦萨的一个姐姐也在意大利，然后我本来是想说能不能住她家，然后她她说没法住她家，但是她可以跟我就一起出去玩，然后他就给我当一个免费的向导，带我去了好多地方，人超级好，然后最后他还给我给了我一个非常好的一个 review 一个评价，然后因为有这个评价，后来我在挪威的时候，那个接受我的那个宿主他也说，就是因为你的那个评价是来自一个。有非常多好评的人，所以他才愿意接受我，因为我当时除了那个评价，嗯、几乎也没有其他评价了。哦
0: ，那还那还蛮好的，就感觉就是大家会就是还蛮详细的去看这个这个部分的东西。
1: 对对对对对
0: 。那你在沙发冲浪的时候遇到过比较好玩的事情，能不能跟大家分享几件
1: ？沙发冲浪有一个。那个，我刚那个自我介绍里面有说，就是在挪威，在雪山的时候，我撞错牙，对我整个下巴就是被刺穿了。当时就是刚才提到的那个挪威的那个 host， 那个宿主，他们是一对夫妻，然后那个那个妻子她是乌克兰人，然后那个丈夫是呃。挪威本地人，然后但是丈夫非常喜欢户外运动嘛，然后我当时在他们家住了大概五天，然后住了很久。当时他们就是想那个丈夫想要说一起去爬雪山，然后可以用那个用那个毯子，然后爬到雪山顶，然后直接滑下来。然后因为我们爬上去的时候是需要穿一个雪鞋的，那个雪鞋就是一块板子绑在你的鞋上，然后底下有很多钉子，就为了。可以卡到雪里面，然后防止你下滑，所以鞋底全是钉子。嗯、我们当时爬到山顶巨累，然后、哦、对，本来我们是本来是要把那个雪鞋都脱掉的，我的已经脱了，然后那个男主人也脱了，但是女主人她当时可能是很累吧，然后很也比较懒，就没有脱那个雪鞋。我当时也没注意，我也没想怎样，然后那个女主人她就先滑下去了。差，然后每次我就是跟跟着跟着，结果第一回我就那个第一回我撞到他，我撞他的他一共两次，第一回撞到他的时候我是撞到了我的眼睛，然后后来我我的。左眼就肿了好几天，又红又肿，就睁不开
0: 。对，第一
1: 次撞到眼睛的时候，就觉得还好，无所谓。这种算也算是一个极限运动吧，毕竟那个坡那么陡，全是树。然后想说无所谓，这点小伤我可以承担的。然后就我们就接着滑。第二次的话，就是就是有一个坡很长很陡，就整个雪就我一边往下滑雪，雪一边往回扑到我的那个雪滑雪护目镜上，我就什么都看不到。突然就一个。帮下坠、嗯、啊！对，我就撞到他了，然后我就觉得哇，好痛，然后突然觉得就是我的嘴里有一块小东西，我当时在想，不是牙就是石头。我当时穿的是一个就整个像脸基尼那种头套，整个头和嘴巴都捂住，我想说啊，八成不会是石头了，肯定是我的牙断了。然后，对我就跟他们说我的牙估计断了，我就把那个头套拿掉，然后把我的牙吐出来。然后看一看那个头套上全是血、啊，然后他们说我下巴在流血，我想啊、哦，估计是我的下巴被撞穿了。但是我当时以为是我的牙把我的下巴给撞穿，然后牙也断了。然后但是回家以后，我们把那个帽子脱下来去洗，洗的时候发现那个洞实在是太大了，不可能是牙还是比较钝的，不可能是牙给撞的。然后我们最后得出的结论应该是被女主人鞋底的那个。那个钉子直接戳穿的
0: 、啊，天！<笑>对我
1: 直接就撞在了他的那个钉子上，但是还好只是下巴，然后我又有西班牙的保险，我回来之后花的不多，就三百多人民币，我就把牙给补好了
0: 。牙要怎么补？就是直接把牙弄回去吗？原牙、啊？
1: 没有，因为我当时好听他们说，好像如果我留着那一小块的话，可以直接粘回去的，但是我当时。就是因为我们我撞完发生事故之后，我们还有继续往下滑，滑着滑着，我我的牙就从我的嘴里掉走了。我本来想把它一直保留到我的嘴里的，结果从嘴里掉走了就不见了。然后他们那个后来是牙医，他们就是用那个胶重新给我粘了一个假的一个部分放进去。哦，嗯，但是只是很小的一块，很小很小一块，所以还好
0: 。哇，那。那确实就是啊，我感觉听着好疼啊！嗯、啊，当
1: 时其实蛮疼的，然后，然后就搞的那个女主人她情绪很不好，因为她就觉得害我受伤，而且她本来就不想参加这个活动，因为她很懒，呵呵就想待在家，所以她就一直怪那个男主人。然后我就说没事没事，我确实是觉得没事，我觉得就是因为不是很痛，就这么一点小伤，只掉一小点牙，估计也花不了多少钱，我就觉得还是蛮酷的这个活动，对。我就跟他说没事没事，我很开心，嗯，对我就觉得我超开心的，不用担心、嗯，没事。对
0: 对对，听上去还是挺有意思的。唉，你这么说显得自己很 nice 的样子
1: 。Oh. 我本来就很 nice 啊。
0: <笑><笑>然后那其他的时候呢，就是有没有就是因为你不是经常会发什么你约会啊什么等等之类的事情，所以你会就是在沙发冲浪的时候就是。跟宿主，嗯，跟宿主约会，<笑>哎，这个这个有啊
1: ，这<笑>可以的，不是
0: 啊，但是有啊
1: ，但是，哦，对，其实挪威的这对挪威的这一对夫妻，他们其实就是沙发客认识的，两个人本来。女生到挪威，然后来住在男生家，后来男生去了乌克兰也住女生家，一来二去，然后就看对眼了。但是其实沙发客这边大家还是蛮忌讳把沙发客这个软件当成一个 dating app 的， oh. 因为其实很多男生会在这个沙发客里面向你发好友申请，向你发送一起出去玩啊之类的要求，就是想要想要约会， oh. 所以这个这一点还是蛮忌讳的，所以我尽量会保持说我们沙发客就是沙发客。只是解锁
0: 而已。嗯啊、哦，所以你其实就是用那个 Tinder
1: 。对我约会的话，我只用 Tinder。我记得
0: Tinder 好像是我之前推荐你的吧
1: ？ Tinder 是你推荐我的吗？我不知道哎，但是我是一直听知道 Tinder 的。也许吧，应该是你推荐我的吧
0: ？因为感觉你现在使用的非常顺手，所以替广大就是海外留学同胞。以及就是那种工作，然后想要发展一下生活中感情关系的小伙伴，来问一下你关于 Tinder 的使用，就是你平时是会用它来就是交友，还是说就是用来就是 dating， 或者是都有
1: ？主要 Tinder 毕竟本来就是一个约会的软件，所以我基本就是就是以约会为目的，约约会为出发点的。但是后面不可能你说每一次约会都正好。两个人聊得那么投机 ，match 的那么好，所以基本聊着聊着，可能后后期会变朋友，但是也很难，因为大家的出发点都是约会，后面你们可能聊不到约会的那一点，大家也不会想说继续做朋友，就慢慢的就不联系了
0: 。就是用听着约会的时候，你有遇到比较合拍的人吗
1: ？合拍，啊、那个概率
0: 大概是多少啊？啊
1: 很低很低很低，我觉得很低。我 Tinder 到现在可能见过十，至少有十个人吧，然后不止吧，可能不止吧，
0: <笑><笑>但认识的很多人真的有见面
1: 的，少一百个，没有那么多，没有那么多，然后对概率还是蛮低的，不知道有的就是聊着聊着聊不到一起去，或者有的聊到一起去，但是就没有想要约会的那个意图，然后 Tinder 如果说是约的就是呃最合得来，其实就蛮多合得来的，像之前我在小红书我也发过，就在瑞典的时候遇到那个索菲亚、嗯，然后我们就有真的就是彻底的就非常约会的约会，然后有两天，但是因为距离太远了，就约了两天。然后后面还有就是在西班牙回西班牙之后，然后又遇到了那个宝拉，宝拉我们当时其实两个人。还是就是蛮合拍的。我们第一次见面是在一个酒吧，但是当时也觉得蛮合， Paola. 嗯，对 ，Paula， 然后我们当时觉得蛮合拍，嗯、两个人就慢慢的聊天啊，发展，觉得想要就往一个比较就是认真的方向去走，后面。他他跟朋友介绍我的时候也会说，虽然他他说他想要慢一点，不想那么快确定关系，我们可以先 dating， 但是他跟朋友介绍我的时候也会说 my girl 这种，就我的女孩这种，对，但是呢，我觉得我们两个人太不一样了，他就是一个艺术家那种，嗯、可能比较 free 吧，然后他又是非常想把自己隔绝在这些社交平台之外，所以他基本不会碰手机，那。他又很忙，他手上有很多工作，他自己是一个原创音乐人，然后有一个本职工作是做雕刻的，石碑雕刻的，然后自己还有另外其他几个 project， 比比如说那种那个陶瓷印刷那种，还有还有他在筹备一个呃纹身工作室啊这些，所以他巨忙。虽然我们很忙哦，对我家和他家其实走路只要十分钟。但是他非常忙，而且他有一些那种睡眠的问题，所以晚上他基本不是太想见面，因为要保持自己一个状态去睡觉，不然第二天他每天六七点要起床工作。所以就是虽然我们家离这么近，但是我们几乎很难见到面，又很难很难在网上聊到天。然后慢慢的，我就觉得这个节奏就是会让我越来越。煎熬，没有沟通的一个，又是一个在起步阶段又没有沟通，我就觉得我可能没办法继续下去，所以就上个月我就跟他说算了，我们还是不要继续了。其实我们现在就隔三也没有隔三差五那么多，可能一两周还会再联系一次。他可能还是想说可以再聊一聊，但是我又不知道怎么继续。不过，但是大概率就是已经没有什么机会再发展了，最多就是作为朋友的互相在。就是把这件事情说开而已
0: 啊！那你岂不是很心塞？我一开始是
1: 非常心塞啦，但是你知道，要摆脱一段感情，
0: 失恋
1: 了，对，要摆脱一段感情最好的方法就是投入下一段感情
0: 。嗯、<笑>哦，你好渣啊！你
1: 什么渣、啊？我们都说好了，都<笑>我们都说好，我们都说好不继续了。而且是他辜负我，哎，哇，我对他多好啊！你也知道我对人好的时候能有多好，但是。
0: 最近播客不是为了夸我吗？嗯，为什么我夸你、嗯？对不起，哎，那
1: 你一直问我我自己的经历，你要是问我一点那个那个来西班牙之前的问题，你说还没有开始。对你一直问我在西班牙之后的，你你问之前，哎，那就都可以夸起你了，对不对？气死了
0: ！现在大家知道我找好像找我找了一个托来夸
1: 我了啊？你不是吗？等下聊天截图也放进去好了。
0: <笑>不聊了，不聊了。<笑>然后呢，就是所以，其实我就是我听下来感觉他是一个，就是比较 focus 在自己对自己的状态上的那种人。其实我觉得这样也蛮好，对就对他来说，我其实觉得还好对
1: 对对，所以也不是他的错啦。而且他之前也跟我说过，他希望一个一段感情对他来说是一个加分，而不是说，而不是说是一个主要的事情。然后。我我是可以理解这一点，但是这一段感情呢，只对他来说是加分，对我来说，其实我没有从他那边得到，对我没有得到什么很好的回馈，基本都是我在单方面付出，所以我就觉得那算了，太太不平等了
0: 。就有可能是你们目前对于就是嗯恋爱这块的那个什么，就是那个状态啊，或者是呃怎么说，就那个状态可能还不是特别。同频感觉，嗯，
1: 需求之类的，对，对对对对对，所以就算了也没关系，反正也没开始多久。嗯
0: 、哇，我不过我我我有的时候就是看你分享一下，我就会觉得哇，好像很爽的样子，就是一段不行直接投入到下一段，<笑>好像很爽的样子。<笑><笑>
1: 也不是啦、啊，因为你知道我这个人巨恋爱脑，嗯、所以你就算很小一段、嗯，我都会，对，都会占我很大的脑子去想这件事情。啊、嗯，就哎，所以我我前两天把 Tinder 删删掉了、哦。天哪，你真的算了，这个真的不适合我。我把 Tinder 删删掉了，我想说算了，我要 focus 在我的朋友、我的友情上面。
0: 天哪，那看看来给你打击很大呀。
1: 不是给我打击很大，因为在他之后，我还陆续 date 了满多女孩子，都挺有，都多少挺有好感的。只是，我只是觉得一直把自己的精力放在找一个人去 dating， 然后去期待会接着发展，我觉得没有必要。而且其实当时跟你分手之后那一年，我是完全没有用 Tinder， 我都是在跟朋友社交。我当时会觉得自己好充实，我觉得我根本就不需要一段恋恋爱。然后我现在，但是可能是因为跟朋友社交太久了吧，我想说再 pick up 一下那个感情的事情，然后之后就开始不不间断的一直在用 Tinder， 但是到现在我又觉得好像我用它的频率太多了，好像没有必要。我可能我其实可以再回到刚回新西兰那段时间，就把自己的精力放在和朋友的交际，然后自己生活也是可以很充实，就不是。爱情是就是不是那么必须的东西，我就觉得无所谓了，然后就把听着删掉了
0: 。嗯，对，确实就感觉最后你在新西兰那段时间，其实确实可以感觉到生活就是可以变得很充实，因为就是跟朋友之间一起啊那种。但是但是由于我那个时候状态太差了，所以我完全承接不住任何所有的东西，就感觉那个时候就是我们俩状态已经非常非常的不一样了。
1: 对我啊，这件事情我也很想跟你道歉，<笑>就是当时我们、啊，对，当时你先从澳洲回国，我还在新西兰嘛，然后我们确实两个人频率非常不一样。我当时是觉得我之前在新西兰的那一年我都没有好好的享受，我都在努力工作。最后要离开前的一个月，我想要好好享受一下和朋友多多的出门，就享受最后的一个月在新西兰的事。生活，但是我当时确实是忽略了你这边你的身体情况啊，还有你突然从澳洲那么丰富的生活回到国内的一个一个落差吧。我，所以我我也是觉得蛮抱歉的，就是我没有很好的考虑到你你你的那个状态。然后，而且那一段时间，你说我们其实就是整整一个我们两个之间的关系也是。起伏是，非常非常极端的，就是从非常好的一个关系，嗯、突然一下滑到两个人，就每一天都在吵架，都有矛盾，所以我觉得，哎，嗯，对，我也我确实没有处理的很好，我觉得我想的不够多，我太关心自己当时的那个，对，情情景。
0: 可是我觉得其实。很正常，我就觉得那个时候其实是你自己到了一个比嗯新的阶段吧，我觉得可以算是。然后，而且其实就是那之后很长一段时间，我就是会把就是这个事情归结为就是，嗯你跟我提的分手，然后我就一直会很还蛮长一段时间，我会把自己就是不自觉的放在那种受害者的位置，你知道吗？然后我就会自己觉得特别委屈。可能直到就是后来吧，我认识现在的伴侣，然后他就会跟我说，他说。哦，包括昨晚他还跟我说，他说其实不是对方跟你提的分手，其实是你自己也想分手。因为如果只是对方想要分手，他这段关系是不可能就就会结束。然后他说是因为你也想分手，但是你自己都不知道而已。然后我当时就特别懵逼，你知道吗？我一开始是属于那种他这么说我，我我就怼回去，我说根本就不是这样的，<笑>我就是个受害者。<笑>然后然后他就会说很多，他就会说就是你自己心里什么。什么什么，然后然后你就是不敢承认，然后你不愿意，因为这样说的话你自己就会觉得很自责，你不想让自己自责，不想让自己愧疚，然后就什么我，然后我就我就非常懵逼，但是我现在想想也有可能啦，就是。呃，就算呃事情可能有点久，我不是太记得那种细节，但我觉得也有可能是因为我自己就是觉得很不满，然后我就会心里就会就把那种怨气转换成情绪，然后就是发泄在你身上这种
1: 。嗯、啊、嗯，不过听听到这这种分析、嗯，这个分析我也是稍微有一点懵逼的。<笑>对，我也不知道。
0: 我就说老王，他绝对是属于那种，就是他根本就没有什么自省能力，他不可能会这样觉你还不是不是，我就是说，我的意思就是，我觉得你没，我觉得你肯定没有这种自省能力，就是你也不可能会这样想的。<笑><笑>
1: 我。<笑>你你这话是什么意思？你说我我不自信哪一方面？你说就是
0: 你不可能会觉得说我是我也会想要当时会想要分手，这个这个潜意识就是你可能不会这样觉得。对啊，就是我都没有想到，我也是不停的对他挖掘挖掘挖掘，然后他这么说啊，然后我说哦，可能真的是会是这样吧。
1: 对我我没有想、嗯嗯，对啊，因为我心里想的一直都是一直都是觉得我当时就是。好像不应该这样那样做，我好像当时应该就是你的状态不好。其实我我其实很很大部分还是考虑到自己的心情，就是没有没有特别的去关注你的那个身体情况啊、心理情况啊，所以我到后面其实蛮后悔的。只不过后来时间也久了，然后嗯就这样了。对我反正我现在想到还是会是
0: ，我是啊。所以，哎、呃，其实其实说起来，因为因为我自己也是那种高 F 嘛，然后你也是高 F， 所以我们之前可能相处就是在一段亲密关系里面，他可能在生活方面会相对来说比较的顺利，就是因为嗯，我会比较敏感的觉察，然后你也会比较敏感的觉察我，所以就是在生活方面，其实磨合的地方我觉得相对来说会少一点。嗯，就是因为要录这一期播客嘛，然后我就会想说，那我们就顺便聊一点，就是关于和解的问题嘛。然后最后一次去，呃，约你出来吃饭嘛。然后我记得我们那时候点火锅，嗯、然后呢，我那时候就问你想要吃什么，然后你就说你想要吃皇帝菜，你就说皇帝菜很好吃之类的。然后我当时非常的受坑、嗯，你知道吗？就是我我我觉得我好像一直都还挺习惯，就是你。就是我不知道你喜欢吃这个东西，重点是，我那时候觉得天哪，我好自我呀！啊，
1: <笑>你竟然不知道，我火锅必点皇帝菜哎
0: ！可是我真的不知道，我不知道为什么，我我我好像也是属于……你知道为什么不知
1: 道吗？你不是你知道为什么不知道吗？你肠胃不好，我们几乎不吃火锅
0: ，哦<笑>，对不对？我<笑>你好，你好会帮我开脱，我的天哪！我就是有很长一段时间，我就在想，说我从上一段感情里面我学会了啥。然后我一开始一直觉得，哦，我应该是学会了怎么更好的去爱别人。但我后来发现不是，我后来觉得我好像学到更多的是，嗯、呃，慢慢把自我放下一些。就是我以前太自我了，就有时候会演变，就是变成了自私。我觉得就是一念之差这个事情
1: 。我觉得我在感情里面就是，虽然我。恋爱脑，然后可能在行动物质上我付出很多，但是其实在我心里就是一些做事情的方式，我觉得我还是非常自私的，非常把自己自己的那个情绪摆在第一位，然后其实对很大很多人都做了很多不太公平的事情吧，我觉得。
0: 是关于留学的问题，就是很多人会觉得在国外，尤其是在欧洲读研很水嘛？你怎么看这个事情？就是你平时的留学生活大概是什么样的节奏呢
1: ？啊，其实我在这边留学确实事情不多，我大概一周，对我的上课时间都是下午的，<笑>那叫社交，我都在社交 ，OK，, okay? <笑>不只有约会。然后，然后我的上课时间是下午四点到晚上八点，就很奇怪的一个时间段。然后基本上大部分时间我可能一周，呃，只有十个小时的课左右，有的时候更少。嗯，但是留学这个水不水的话，我觉得因人而异吧。你要看，你要看你想要的是什么。就是你留学呢，你是为了这个文凭，就比如这个学校的排那个什么 QS 排名啊，或者学校的名望啊，还是你想要积累知识，还是说想像我一样，只是靠一个学生签证想来欧洲来玩的？就看你自己出发点是什么吧。如果你想要文凭的话，那其实他教的内容是怎样，其实不是非常需要在意。但是你如果是想要知识，我觉得像知识这种东西，你只是从书本从从理论从课堂，很你没有用实践去验证的话，确实你学这些东西，可能这周学的，期末考完之后马上就忘记了，就也没有什么意义。嗯
0: ，
1: 对，所以就读研水不水，我觉得不只说是国外，其实国内可能也多少差不多
0: 。我觉得国内很水啊。
1: 对呀、啊，像国内的大学本科也是很水，他肯定全都经历过。对，所以我觉得他水不水是看你自己怎么去接受他，看你怎么去运用你的这个读研的这个经历
0: 。那你觉得你有好好读书吗？没有，<笑><笑>你有病！你
1: 知道这些学生哈、啊？就是不管是读研，还是我当时读大学，还是以前读高中、初中，都是刚入学的那一项。我非常的亢奋。我想说，我今年会好好学习，那是你一定会争取拿到多少多少排名。所以头两个月，我确实我觉得，哇，我好屌！同学们都抄我的作业，我作业全部都是自己做。到现在，我到现在前两科那个期末考排名，我全班垫底，就是就那个滑铁卢一样。<笑>就是到后面会觉得，我好像真的，我我确实只是想来旅旅游的，我好像没有办法把更多的精力放在我的那个学习上了，而且我也不是说非常在乎这个研究生的这个学历这个文凭，我这样能顺利毕业就好了。对，所以也没有放太多的精力在。
0: 嗯，我觉得也不是每个人都一开始很亢奋呐、啊，就我觉得，<笑>对呀、啊、对呀、啊，而且我本来只是想来玩的，哦、对。啊，其实说起你去读书这件事情，哎、啊，我又有一点话想要说，就是其实那个时候刚得知你要去这个学校读这个专业，我一开始心里很不平衡，哎，我会觉得靠这个人抢我的，我知道，<笑>我就说他怎么这样这种，然后
1: 我知道，我
0: 知道，我我当我可能会那个时候觉得很不平衡，然后我后来过了一段时间，我慢慢意识到。里面夹杂着很多很复杂的人性的情绪，就是包括羡慕，包括嫉妒，然后包括就是那种，呃，就是种种复杂的情绪。然后后来呢，我就自己慢慢看到他们之后，然后我后来我现在就已经觉得完全 OK 了。但我一开始的时候确实会觉得有点不平衡。但是那个时候，呃，有一个朋友他跟我说，他说其实你不觉得对方在帮你？探路这个事情嘛，就是，然、啊、我就觉得啊，好有道理。就比如说，我现在在跟你录这个播客，你就可以跟我分享很多，就是你在那边读书的经历，然后我也觉得很好
1: 。对，因为这件事情，我当时在告诉你之前，我心里其实也非常非常挣扎，我就很怕你知道这个消息之后，对你会觉得像说比较不太好听一点，我当时心里会想。你会不会觉得我偷你梦想这种东西？因为当时确实来欧洲这件事情是我们在一起的时候，真的有这样想过。我觉得对，这是一个非常正常的事情，所以我心里也是有愧疚的。因为提欧洲来欧洲这件事情是你当时说的，但是我当时手上没有积蓄，然后其实心里确实是，虽然我很想来，但是就是我当时可能还是会就是非常的那种。守旧传统、循规蹈矩，我就会觉得我手上没有足够的钱，我好像来不了，所以我会跟你说一些对比较比较消极的话，说我们可能没有办法。但是，而且这个学校当时也是你说
0: 的，你说的有点那个啥了，过于委婉了。当时明明吵了好几大架。
1: <笑>对啊，当时吵了好多，然后归根结底说的都是我，我说我没有钱，对吧？我觉得我没有办法支持自己的那个、嗯、对,对,对，然后，然后而且这个学校当时也是你提的，所以其实回国之后我有想说，因为我们当时虽然分手，但是我们不是说我们先互相冷静一段时间，以后看看在呃大概一年之后再联系，看看说不定还有可能。然后我当时。我也没有说去约会其他人啊，所以我心里其实也一直在想这件事，在想说不定之后我们会一起去欧洲，所以我多少稍微关注一点点，我自己也开始自学西班牙语，虽然我这么懒，到现在<笑>基本是 A E 的水平都不到。然后，然后对，但是这件事情也慢慢抛到脑后了嘛。只是你知道，我后来在国内是外贸公司。我觉得真的是机缘巧合，那个同事他学西班牙语，自己也在申请西班牙的签证，西班牙的那个留学。然后我跟他提起了，我跟他甚至提起了你说我们之前聊过这件事情。然后我自己开始慢慢的学西班牙语，因为以后有可能我们还会一起去，就我跟你还会一起去。然后结果后来就过了一段时间，他说他已经开始申请了，问我要不要试一试。然后当时我可能对当时的工作不太满意，但是那个收入还可以，所以我身上也有一点积蓄了。我就想说，那试试就试试呗，反正我也确实想再出去走一走。然后我就开始慢慢的就开始做雅思、做留学的材料。其实我申请了十几所学校，不是只有岛上这一所。但是确实真的是机缘巧合，岛上这一所是，哦、真的是机
0: 缘巧合。就是对，他是第
1: 一个给我 offer 的，而且那个时候已经很晚了，很多学校都开始第二轮、第三轮申请了，所以我是有点紧张，我怕我得不到其他学校的 offer ，所以他给我发了 offer 之后，我马上就付了学费，当然后面还得到一两个 offer 而已，但是对，就是就是想抓住机会，所以我就先来这边了，而且我申请的专业也非常多，非常杂，对
0: 。天呐、就是，你这么一说，我真的觉得鸡皮疙瘩都起来了。
1: 对啊，我也是觉得，就我就觉得真的太巧了，怎
0: 么会这么巧？对，真的是太巧了。他去，我就说什么去巴黎阿里什么旅游管理，有没有搞错啊？这是什么鬼？然后，对<笑><笑>但你可没说我真的,<笑>真的是很
1: 巧，对，真的是很巧，就是命运的安排吧
0: 。真的是命运的安排啊！反正就是总之，后来就是经历种种其他事情，让我觉得天哪。就是我有种，就是被命运安排了的明明白白的那种感觉，真的对。然后就是聊了很多关于你在欧洲旅行、读书的故事嘛。然后就现在就是要回到你的成长的部分，就是你之前一开始的时候，大学毕业是先在……哎，这个部分好像是会有可能会夸我的哦，就是先在办公室里上班、嗯、我准备好了<笑>。<笑>然后你后来就是裸辞去那个新西兰打工度假，就是期间的那个心路历程能不能分享一下？因为我觉得现在最近吧，反正我不知道为什么，好像“裸辞”这个词特别火爆，就是大家都特别的，就是对这个话题还挺感兴趣的。嗯
1: ，可能卷太多了吧？哦、oh, ，对。然后我当时，对，其实其实前两天我在那个婚礼的时候，然后。那个有一个美眉，欧洲的美眉就问我从什么时候开始一个人旅行，然后我回头一算，发现我当时高中毕业，其实我就开始一个人旅行了，自己一个人去丽江一工换宿，在一个客栈，然后到现在其实也有十年了。但是呢，从高中毕业一直到大学毕业那五年四年里面，虽然我是一直在一个人旅行，但是都是在国内。我觉得当时那个语言环境真的对我是一个非常大的考验，我真的非常。在这一块非常自卑，所以我毕业之后，呃，当时就有人跟我提过澳洲的打工度假，所以你也知道，我认识你的时候，我们当时也觉得非常巧。我认识你的时候，知道你已经申请了澳洲打工度假，在等下签，我就觉得哇好巧，因为我正在准备，我甚至把那个澳洲打工度假需要的材料已经贴在了我的书桌墙上。但是呢，我就是很害怕。最害怕的就是语言，所以我一步都还没有执行，我只贴了一张表。嗯，我觉得其实如果没有遇到你的话，我可能永远都不会执行那一张表，因为我我觉得我执行力，我的执行力是一个很差的人，我是一个执行力很差的人，尤其是遇到这种挑战的时候，我会第一步先觉得我可能不行，就很害怕失败，然后身边的所有朋友，他们又都是毕业之后。工作拿很低的工资，然后慢慢的就成家立业。我当时甚至想说，说不定我真的就会直接去结婚，然后就在一个办公室，然后工作一辈子。而且，其实你当时我们刚认识的时候，你,你说一起去打工度假之类的，我有跟我有跟你说过，我只是想要找一个稳定的工作，然后偶尔靠着节假日出去旅旅游。其实根本不是这样的，我觉得我当时就是觉得自己做不到、嗯，所以就找了这样一个说辞，然后来安慰自己，觉得这就是我想要的生活，所以我才这么做。其实不是，这根本就不是我想要的东西，我只是觉得我办不到，所以我才这么说的。然后，但是遇到你之后，真的是，就是真的给了我很多勇气，就做
0: 什么，嗯、就
1: 想要去看世界，对，想要去看世界，然后做什么就是。有一个目标，意志坚定，然后就雅思努力学习，然后有一个目标就直接去做。而且你当时第一站是那个凯恩斯，一个很小的一个城市，或者说一个镇城市。反正我当时就哇，我当时确实是觉得很佩服，很屌。对，像我第一站我走、啊，你也
0: 没有夸过我啊，当时。
1: 但是你自己知道吧？啊，你真的没有夸过我啊。啊，他是我的错，我可能我也不够擅长<笑>擅擅长夸人。我最近也在想<笑>，我最近也在想，我应该要努力的。的就是有的时候，你知道，我我我觉得不知道是我自己个人哦，还是我们我们所有的东方人，就是比较在夸人的时候会有点害羞。嗯、对对
0: 对是的。打压式教育更多。对，然
1: 后我每次其实我看到一个女孩子，哇，好优秀，好漂亮，我有点害羞去说出来这件事。但其实说出来不止我自己觉得哇很爽，我说出来对方也会觉得很开心。但是我就是不知道为什么就迈不过那一步，我就会觉得我心里知道你很棒，但是我说不出口。<笑>明明不是一件多难的事，但是我说不出口。对，所以我当时其实非常佩服你，但是我说我佩服你。我说你给我引领了方向，这些我都说过啊、哦，但是在比较后期的时候啦，前期的时候我确实可能还是有一点比较闷闷的，不敢说自己这些话，不太好意思说这些话。所以当时去凯恩斯，我也觉得很厉害，因为凯恩斯那么小的一个地方，你找了好好久的工作都找不到。我当时去新西兰第一站是直接去了最大的城市奥克兰，就就两个差距还是很明显，非常不一样，我就觉得好勇好猛。所以你确实就是你。Oh. 叫以身作则，就是你的勇气给了我很多勇气，我就觉得我，因为我,我们在一起，我需要向你看齐，所以就就让我就是逼着自己迈出了很多步。这种
0: ，确实就是你刚刚讲到那个，就是夸别人这个事情，我会我首先会想到，但是也是想到就是之前在新西兰的时候，好像是换宿的时候吧，就总是听到。宿主会夸，就做什么就是很好，你做的超棒，你好棒这种，然后那个时候给我很深的印象。啊、然后就是回国之后吧，然后我觉得不知道是不是因为，嗯，如果两个人的关系太紧密的话，就比较更容易，就反正就是在亚洲文化里面，好像更容易讲一些比较打压式的话，虽然说目的都是希望对方可以变得更好。那你从新西兰结束之后回国，你就是又在办公室工作了一段时间嘛？那这段时间你会不会觉得不太适应？就是因为我其实刚回国那时候，你知道我情绪是非常差的
1: 。对我来说的话还好，因为我那个不是完全的办公室工作，我是在一个嗯外贸公司，但是它是呃生产和销售一体的，所以我常常要跑工厂。然后每一次跑工厂的话。就是，我当时卖的是那个地板，出口地板，所以地板那些一一包都特别重。我当时就，就大部分其实不止，因为不公司不止我一个业务员嘛，然后还会有其他的同事，其他同事也是女生，然后他们可能会就比较没有那么的积极的去做一些。差事，但是我刚从新西兰回来，我做了农场，我做了工厂，我当时巨兴奋，每次去工厂要抱那些乱七八糟的东西，要做体力活，汗流浃背的时候，哇，我超兴奋。<笑>然后，所以其实那一段时间，除了就是国内公司的一些，你知道什么有事没事开个会，无偿加班这些东西，让我搞得很不爽。但是这个公司。这个工作性质本身我还是挺满意的，因为不不是说每天坐在电脑前，你还可以去工厂，你还可以跟工人交流，你还可以做一些比较，就是体力上的一些东西，你就会觉得你不是就是因为其实坐在办公室前面，坐在电脑前面，其实大部分人很大很多的时间是无所事事的，并不是随时你都会有一个。项有一个有一个项目啊，或者有一个任务来给你完成的，所以我当时有一个办公室加工厂的一个结合，我觉得我还是挺满意那个工作的，除了公司的制度那种 P U A， 你知道吧？哦、oh. ，对
0: ，<笑>又是 P U A 吗
1: ？嗯，我的直属领导还好，但是当时的大老板董事长可能是有一点，
0: 嗯，大
1: boss。对，可能思想还比较老，就会觉得你九零后不能吃苦，就天天想着玩，就不把工作不把就不把一天二十四小时都放在工作上，你不够上进啊这种的。就唉，我除了这一点的话，其
0: 他其他部分这个工作还是蛮喜欢的。可是我觉得，就是你给我的印象一直都是那种老板都超喜欢你，<笑>就是我从来没有见到过，就是那种老板。嗯嗯，我有点夸不下去，就是觉得你好。之前在新西兰的时候，嗯、你不是也有就是被收呃，就是就是有那种老板给你那种 offer 嘛，就是可以让你留在新西兰啊等等啊、哦。我现在说这个，应该很多听友都会觉得是傻逼，为什么不接受？哈哈哈哈我有没有我,我,我当时其
1: 实。对，但是我当时其实接受了一个，我当时最后一个在那个包装厂的时候，我当时是接受了嘛，只是说他那个芦笋有季节，我当时做的是芦笋包装，芦笋有季季节，我们说好是第二年再把我雇回来，当时我的那个主管还有大老板都已经同意了，都来跟我说完了，只不过后来第二年有那个新冠嘛，然后我就没去成，对，其实第二年这个我,我算是接了的，然后但是当时大嗯。嗯，对，<笑>对，当时大部分原因可能是因为当时我们还在一起嘛，然后你是要回国，我就觉得我也不是很想，我只是我现在才，我当时才刚刚去到新西兰这一个国家而已，我没有必要说一辈子都留在那边，而且他们给我那个 offer 有一个前提是我可能还需要在新西兰学习，虽然他们可能会给我一点支持。但是我是，我当时是非常坚定的，我不会再做学生了，我太讨厌学生了，后还是<笑>所以我就毅然决然就拒绝还是当了学生？结果现在在欧洲，对，又是做了一个学生，但是无所谓啦，我觉得还是值得的，毕竟你看了世界，嗯、看了欧洲。嗯
0: ，对，就是你有没有什么就是那种工作技巧可以，就是如何讨老板欢心这种？
1: 我不知道哎、欸，我这个人你也知道，我当时在新西兰有多闷，又不会又不会说英语，然后也也不可能说讨老板欢心。我只是说觉得做就是每就是嗯做工作的时候，就是你可能就是尽量的去找一些小技巧，可以让你的工作效率提高。只要你的工作效率提高了，还有还有就是稍微，就算我英语不好，但是我可以稍微猜到老板他到底想要的一个什么结果。然后我就尽量往那个方向去试，就是你自己工作的效率提高了，你显得你就是你工作的非常努力，老板都会喜欢你。你也不需要会说话，你也不需要会沟通，你只要把效率提高，老板就喜欢你。
0: 天哪，我其实是知道，就是你，呃，就是工作上面那些能力，我我大概其实能 get 到，我上没有跟你一起工作过了。然后哎，你夸出来呀！工作上什么能力呀？好恶心！我就觉得你好像就是还蛮勤快的。对对对，就是比如说我们如果当时一起就是换宿的时候，我可能比如说洗车吧，我洗一会儿，哎，累了就休息一会儿。然后你就说你能不能赶快帮人家把车洗完，就是那种，我印象还挺深的。然后我心里一边佩服，然后一边我完全不记得这一趴、啊。然后我心里一边佩服，然后一边就拉不下脸，显得我。我好像很懒的样子，然后我就然后那种，然后后来就是可能就是哦，就是也是你在那个芦笋厂工作嘛，然后那个时候就是会分享一些你日常工作的那些事情，然后就会觉得你好像还蛮会协调，我觉得你那个协调能力特别强，就是可以协调老板跟员工之间那个关系，因为当时他是让你做做什么 manager 之类的嘛。的类似这种，嗯，算一个 team
1: leader， 其实是 QC， 但是比较是 team leader、oh, 对对对的一个人，
0: 差不多吧。然后就觉得好像，对、嗯，就是关于协调这个部分做得还蛮好的。其实工作上还是很需要能力的
1: 。呃，我觉得可能可能我这样也是因为那个高 F 还是怎样，就是那个很敏感，就是比较在意别人的评价，所以我会我就会想说，虽虽然。我可能要给大家下达一个任务，但是我希望大家还是喜欢我。然后，而且我因为就是，而且我会去想说，如果我是被传递任务的那个人，我会希望我怎样被传递，就是可以让我自己一边完成任务一边心情很好。对我就希望大家也可以感受到一些，就是不是你只是被用到，你希望你可以是。<笑><笑>对，可能就是因为我自
0: 己比较敏感，对、嗯，对啊，但是其实就是完全不同类型的人吧，可能会就是在工作模式上就相对来说就不是太一样，然后就是那个分工，就是那个角色可能也不太一样，然后我就觉得，比如说像我这种人，就不可能可以去当这个项目的统筹者，因为我就是属于过过于思虑过多，然后。那你就是觉得是什么让就是一路上促使自己就是渐渐确定，就是你现在想要的是这种边旅行然后边体验的生活方式，这是你现在想要的生活方式，对吧？对呀，对呀。哦哦哦，哦对,对对对。对呀，这是是什么？也就是让你慢慢觉得就比较确定这个事情
1: 。我觉得从我高中毕业开始旅行开始，我就是知道自己喜欢旅行，所以我才会不停的一直在旅行，但是。开始就世界范围内的旅行，当然我一直是非常想的，但是确实是从遇到你之后，让我觉得这件事是有可能发生的，然后我才开始慢慢去实施，然后实施下来，我真的觉得就是这一整个的生活方式啊，就体验型的，遇到那么多人，碰到那么多事，然后感受完全不一样的文化，完全不一样的生活方式，我觉得就是。我想要寻找那种刺激感，嗯、对，然后对，就慢慢就觉得我好像没有办法再再说，因为一直到现在，前两天我妈还会问我说：“你会不会想要回国考个公务员？”<笑>不可能，<笑><笑>不可能，就不可能再是我的事情了。我可能会回国再待个一两年啊，但是我觉得我一定还会再出国的，就是我不可能永远的被停留在一个地方了。即使是说现在我很喜欢欧洲，我觉得我也不可能说我永远会留在西班牙，留在这个岛上。我肯定还是，就算，就算是说留在欧洲，我也想去其他的国家去定居，去感受不一样的一个氛围、不一样的文化、不一样的人。就是越过越觉得哇，我好喜欢这种生活，就是并不是一成不变，我永远有新的一个体验来到我的身体里，我就觉得好棒。嗯
0: ，就是。因为你前面就是有讲说，其实你回国之后在办公室也一直都还蛮自洽的，虽然说那个大 boss 你不是很喜欢，但是整体的那个工作你还是挺挺喜欢的。其实跟我的差别会很大，就是我回国之后就是属于那种特别适，就是我完全适应不了那个环境，然后我就会一直持续的焦虑，然后一直就是。呃，反正那个时候就是情绪超级差，然后我那个时候还有一点，嗯、呃，反正就是各种不太好的倾向。然后我后来就意识到，嗯、呃，我好像是被我想要的那种所谓的不停在路上的这个念头给束缚了，就是我觉得我非非这种。凡事不可那种，所以其实那个时候就是给我冲击超级大，嗯、就是因为你你也知道我的信念一直都超级无敌的坚定，就是我一定要怎么怎么怎么样，我想要做什么事情，我必须要去做那种。然后我后来才发现，我好像被自己的这个念头给束缚住了，就是。当时最颠覆我的事情，好像其实就一方面是除了当时跟你分手，然后另一个方面很重要的点，是因为我当时觉得我的对自由的观念受到了颠覆。就是我觉得怎么说，就是我觉得那个时候，如果说我没有办法，我那时候情况就是没有办法让我支持我一直在路上，那难道我就不去好好生活了吗？就是我为什么要让这种我自己不断的对我自己？所谓自由的理解，然后束缚我自己的想法，所以我那个时候其实就很就有有这个念头开始，然后我就开始震震撼到我自己了，然后我才开始就是走向那探索的路，所以后来就是很凑巧就是去了大理。那现在就还是回到你当时的那个状态呃，那你觉得欧洲留学带给了你什么？就是它区别于打工度假的点是什么呢？
1: 嗯，我觉得欧洲留学跟打工度假相比哈、啊，对我对我来说，区别最大的点就是，欧洲留学我完全没有收入，打工度假我至少还可以赚很多钱，<笑>然后来支持我的日常开销啊，还有之后去旅游。但是在欧洲留学真的是，西班牙的这边这个学生签证，你。你是不可以去工作的，除非你要再跟移移民局去申请一个你的那个工作许可，不然你是不能工作的。所以是我完全没有收入，对，这个就是最大的一个不同。然后第二个呢，就我能想到的，其实影响不是很大，但是不同点在于在，在呃新西兰打工度假的时候，我身边固定的人群。呃，要不然就是我的同事，要不然就是室友，但是这些都是变化会很大的，因为我的工作大概两三个月就会换一个，然后我住的地方也是两三个月就会搬一次家。但是在西这边留学的话，至少我的同学是固定的，所以我们可以一直有一个很稳定的社交，至少这个这就是至少一个一个小群体的社交圈是可以稳定住的，是可以长期发展的。然后除了这两个的话，区别其实不是非常大。对，哦，可能，嗯，可能另一个方面就是在新西兰打工度假的时候，我有一段感情；在欧洲的这边，我比较自由，所以在社交方式上面，我在这边
0: 。哦哦，我怎么听出这个自由的这个感觉还是很舒服？<笑>哎，对，真的。<笑>
1: 啊，不是不是不是，但是确实是这样的一个个人个人情况的个人状态的一个不同嘛，会让我在这边会有可以就是更开放的去跟更多的人见面，去聊更多的东西。嗯
0: ，对吧？确实，就是其实对吧？情侣，尤其是情侣出去旅行，<笑>或者你哪怕你是跟身边的好朋友出去玩。其实都很难做到，说跟陌生人发生一些交集。对，对我真的是忍不住翻一个白眼。
1: <笑><笑>不过也确实，我也是这样觉得的。不管是说跟跟那个情侣，还是说还是说跟朋友一起出去玩，你确实你身边有一个人陪着你去玩的话，你就大部分精力还是会放在怎么跟对方去协调沟通，怎么跟对方去更好的。呃，去完成这一趟旅行，就很难把精力放在去认识新的人，然后去发生新的故事，然后展开一个新的体验。所以这也是为什么我一直就是从呃高中毕业以来，一直都尽量是一个人自己去玩，因为我觉得可能这样才可以让我自己就是更随着自己想要做的事情去走，然后才有更多的可能性去跟呃除了我目前生活之外的一个。圈子去发生连接，
0: 嗯，但是你现在不是有在工作吗？不是有收入了吗
1: ？没有哇，西班牙，西班牙这边研究生嘛，他不同学校有不同的政策，像我们学校虽然是那个实习，但是是。没有薪水的实习， oh, 你就是免费给这个公司工作140个小时，大概要一两个月这样。你给他工作，但是你是没有工资的。只是现在你知道的，我多讨老板喜欢、啊。真的，我觉得你好牛啊！ Okay. <笑>对，然后他想雇我，所以从上周上周我是结束了我所有的免费实习的那个时间，然后这周开始他会给我付薪水。但是呢，我虽然工作勤勤恳恳讨老板喜欢，但是我这个人又非常拉不下脸子去聊这些钱啊这种事情，<笑>所以到现在我不知道我的工作多工资多少的的，我已经开始带薪工作，但是我不知道我的工资，对，我不知道我的工资是多少。其实有几个。很，我就很想去跟我的那个老板去谈，但是他上周巨忙，上周我们有一个音乐会的项目，然后他巨忙，我不忍心，他每天工作到凌晨一两点，然后睡也睡不够，所以我不好意思去。打扰他，然后到现在的话，今天这周没那么忙了，但是他跟我说，他可能过一段时，过几天想跟我细聊这件事情，那我是现在也不好再从跟他提说，那我想先知道我的薪水是什么，这也不太好吧，所以就。算了，其实工作强度也不是非常大，就算他薪水给的很低，至少这一两周我是可以接受的。如果到时候我们谈完，他的薪水给的不够，我再跟他说我不想继续做，我再找别的工作也可以的
0: 。对。哦，那所以其实还是就是如果在那边留学还是可以，就是如果老板喜欢你的话，他还是可以就是给你那种工作合同，就是你还是可以有收入的
1: 。嗯，也。也不是，现在我们之前的免费合同结束了之后，现在要做的还其实还是实习合同，还是和还是学校和这个公司签的，然后我只是自己签个字，所以这个还是在学生签证之下的，而且是学校和公司之间的关系会更紧密一点。如果我想自己另外去找工作，而且没有得到学校同意的话，这样是不允许的，所以。对我现在如果要找带薪实习，我还是要跟我的专业非常相关，然后被学校肯定了之后，学校跟公司去签
0: 。哦，了解。那我觉得也还蛮好的，嗯、就是至少高不高的，至少都可以 cover 一些费用
1: 。对对对对对对对，所以还好啦，我也比较满足，我要求也不多
0: ，<笑>是真的不多，连问都不问的那种。<笑>
1: <笑>我哎呀，我这个人还是哎呀，太要面子了，哎呀，就很在意那个礼仪，不想让人家觉得我好像有一点斤斤计较那种，你知道吧
0: ？高维 f 太可怕了。对呀、啊，我好讨厌我
1: 这样哦，<笑>烦死了！是这样有好处也有坏处啦，至少每个人跟我相处过都会跟我说，觉得跟我待在一起很舒服。那确实，确实这一点才是我最在乎的。他们跟我在一起开心，比我能挣更多的钱，我确实是更在乎一点啦、哦。我就是很需要被肯定那种人，很需要被人肯定那种人。我不需要被钱肯定，我需要被人肯定。太好
0: 笑了。No, 你,这么你自己也思路不是吗？你也是
1: 高 F 喽。
0: 哦、oh, ，是的，我我我，但是我一直就觉得特别不好。Hey. 就比如说之前在那个澳洲那个岛上，然后就是我想要辞职，然后老板就是说一些话，然后我就觉得会想很多，我就不希望他不喜欢我，就坚持。Oh, 我就特别讨厌我自己、oh. <笑>那个时候。嗯、
1: oh. mm. <笑>。嗯。唉。
0: 那你前面好烦,好烦，你前面不是有提到你之后八月份会去做一个摩洛哥的项目嘛？然后感觉你一直在推广这个项目，所以它是一个什么样的事情？你可以跟大家分享。哎，你顺便可以在这里拉一波那个什么赞助，什么捐款。
1: 没错，大家请关注我的小红书账号几个王
0: ，不要脸。然后
1: 我在里面会放一个捐款链接，如果你们没有那个国际那个支付手段的话，可以加我那个小红书里面有一个群聊，然后我会把你们拉到一个另一个群，然后就是拉粉，也不算拉粉了，现在是拉那个赞助。然后这个这个其实是我当时呃。呃，到西班牙的第一个月，我是先到了的马德里，然后我是直接去了一个马德里旁边一个村里面去跟当地人去换宿，换了两周这样。好，这里也要非常感谢阿棉，因为这个换宿的方式，这个 h e l p x 这个网站也是阿棉推荐给我的
0: 。
1: <笑><笑>对，然后我当时就联系了这个换宿，他们是那个摩洛哥裔的西班牙人。但是女主人她是在荷兰，她是荷兰籍的，但是就认识了她这个西班牙籍、摩洛哥裔的老公，然后他们就在西班牙组建了家庭。然后，但是他们现在已经有三个儿子，但是大儿子就是有那个抑郁症、孤独症，所以他们就是那个大儿子出生了之后，然后就发现在摩洛哥这个。自闭症儿童的这个环境不是不是很好，因为有很多的小孩，他们就是自闭症这个东西，那个并不是被广泛的知道，所以很多小孩在摩洛哥，他们就会被当做就是邪恶的一些象征，然后可能会给他们做一些祭祀啊，或者给他们用铁链给绑住，限制自由，然后。或者做一些很奇怪的一些仪式，然后说要把他们身上的恶魔给驱除，所以也会有一些虐待，然后惩罚这个东西。对，所以他们就是想要在摩洛哥的一个村子里面，然后发就是提高大家对自闭症儿童的一个意识，然后帮助那些自闭症家庭来照如何去照顾他们的小孩。对，所以因为摩洛哥这个地方稍微有一点点穷嘛。所以他们这个组织就是完全是公益的，就是靠呃我的那个幻术宿主，他名字叫汉娜，然后就是靠汉娜对自己儿子的爱，然后把这个项目组建起来。所以就是很需要社会的一些援助嘛。所以那个这次他我们有十几个义工，当时也是因为我在他们家，你看我又被雇主喜欢了吧？<笑>我在他们家工作两个月，他超喜欢我。<笑>他说我是世界上最好的那个志愿者，就是家庭志愿者，对，然后他就邀请我去这个项目，对，所以现在就在帮忙筹款，然后八月会开始这个项目，大概七月底会去摩洛哥
0: ，嗯。那所以他当时就是到时候去那边是要做一些什么事情
1: ？嗯，这一次今年的这个项目，他说主题是帮助自闭症的儿童学会自己上厕所。因为现在就是因为自闭症儿童，他们就很多事情，嗯，就是有一点无法沟通，无法把沟通的内容放到自己脑子里，然后就很需要你不同不停的重复一个指令，然后让他们就是形成一种惯性，然后才能学会这项技能。但是他们脑子里还是潜意识是不能理解的，所以。嗯，很多自闭症的人，他们长大了以后还是不知道如何自己去上厕所。但是很多都是像自闭症男孩子，他们是母亲从小照顾到大，然后但是长大之后你再去上厕所，去让妈妈去帮你去。协助你上厕所，这是一件很尴尬的事情。自闭症的儿童，他们就是有不同的阶段嘛，有轻重的，这个就是病症有轻重的。所以有一些自闭症儿童，他是其实是可以感到那种羞耻感的，稍微是有稍微是有一点社会意识的，会感到羞耻感。然后同时母亲。也是会觉得一些心理的内心的不适嘛，所以现在汉娜今年做的这个活动就是来帮助自闭症的儿童，然后从小让他们学会如何自己的上厕所，然后避免长大以后的一些在心理上面的一些隐患。嗯
0: ，那就鼓吹一下，在这里鼓吹一下大家，就是捐款，就是我觉得这个事情还是挺好的。嗯，没
1: 错。一块、两块、三块都是可以的，我慢慢攒。虽然那个那个捐款平台它最低是要五欧元，大概三十五人民币这样，但是只要人多，就稍微攒一攒，我们至少可以多攒一些人，然后可以一次性捐奖也是可以的
0: 。嗯，那还蛮好的。那最后就是在结束之前，你有没有想要给分享给大家一些话？嗯
1: 。分享的话的话，嗯，因为我自己是有那个小红书那个平台，然后有一些人会常常就是发。我我的小红书平台名字，我现在可以推广。你这样一下，我本来是不想推广，但是你这么一说，我就推广一下。我小红书平台的名字名字叫做几个王，然后分享的大概是我的留学、还有旅行、还有交友，然后。干货和故事都会有，还是蛮有意思的哈，大家可以关注一下。然后要分享的话，就是呢，就是大家很多人都有问我，很多人都有问我，说他们就很想去打工度假，很想去留学，但是就是没有那个勇气，就觉得好像自己做不到，就像最开始的我一样。对，然后我给的建议就是，就是大家就可以从。最简单的事情，但是成本稍高一点的事情开始做起，就比如不管是打工度假还是留学，你第一个肯定要考的都是语言资格证。但是语言资格证这个东西，其实你报名是非常简单的，网上你稍微点击一下。但是你花的钱又很多，像雅思就要两千多。你就从最简单的这一步做起，你只要雅思。就狠下心来报那一个名，你花了这两千多，你你就会觉得自己毫无退路了，因为我已经花了这么多钱。然后只要你开始觉得自己没有退路，从这最小的一步做起，你后面的一切其实都没有那么难。你只要一点一点慢慢去做，后面一切就是顺风顺水，就没有自己想象中有那么多坎坷。就是一步步做下来，你就可以做到你想要做的事情了。
0: 对，就这样。其实我觉得。很多时候就是自己，如果就是到了那一步，自己真的想要做，哎的那一步吧，我觉得就很多事情都会来帮助你
1: 。对对对，其实就是最开始那一小步，有个人稍微给你 push 一下，给你一点点惯性，后面一切都很好做了
0: 。嗯，是的，而且其实有的时候就是语言，就包括其实你突破了那个心理障碍，比如说你现在。在西班牙，其实很多人，我感觉在欧洲啊，很多人其实也不怎么说英文，但是，对，嗯、就是我觉得突破那个心理障碍之后，就算完全，就算用肢体沟通，好像也就还好
1: 。对对对对对对对对对其实我遇到的欧洲人，他们基本很多人都不会说英语，但是多多少少就是，就是你只要想要沟通，都是有方式的
0: 。对，所以我觉得其实。就是真的想要去做什么事情就去做就好了，嗯，然后非常感谢几个玩能够参与本期无处不在的播客录制
1: ，谢谢你哦、嗯
0: 。就是我觉得每次的体验式经历很重要，是让自己可以反思到自己的一些成长经历，然后并且对未来要走的路可以更加嗯不慌不乱吧。然后对本期嘉宾的旅行故事感兴趣的小伙伴。也可以关注他的小红书，已经说过了很多次，几
1: 个王。本
0: 期播客告诉大家也可以，嗯、<笑>本期播客告诉大家也可以在我的公众号里找到。那本期播客就到这里啦，也欢迎大家持续关注数字电们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。